0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 18 janvier avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports et le journal de l'économie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a rencontré hier son homologue palestinien Riyad al-Maliki dans la ville de Ramallah en Cisjordanie. La visite de Mme Wong intervient alors que la violence s'est intensifiée en Cisjordanie, occupée par Israël depuis le début de la guerre à Gaza. On écoute Penny Wong
1: two state solution it demands a uh, the recognition of palestinian palestinians aspirations for statehood uh and it demands a security uh for israelis les attaques israéliennes
0: contre Gaza ont été au cœur des discussions du forum économique mondial en Suisse. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé avec fermeté en appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza.
2: The world is standing by, as civilians, mostly women and children are killed, maimed, bombarded, forced from their homes and denied access to humanitarian aid. I repeat my call for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza and a process that leads to sustained peace for Israelis and Palestinians based on a two-state solution that is the only way to stem the suffering and prevent a spillover that could send the entire region up in flames.
0: Un accord négocié par le Qatar et la France, le premier depuis la fin d'un cessez-le-feu d'une semaine en novembre dernier, prévoit la livraison de médicaments et d'aide à environ 45 des plus de 100 étages encore détenus par le Hamas en échange de l'acheminement d'aide humanitaire aux Palestiniens. Les précisions de Julien Chavan et de Boris Vichit pour RFI.
3: C'est la première fois qu'Israël et le Hamas arrivent à se mettre d'accord depuis la fin de la trêve en novembre. L'opération a été négociée pendant plusieurs mois grâce à la médiation du Qatar et de la France. Début octobre, le Forum des familles de disparus et d'otages, une association de la société civile, contacte la France avec l'idée de faire entrer des médicaments pour les Israéliens retenus en captivité dans la bande de Gaza. Une source diplomatique française raconte à RFI qu'il a fallu plus de trois mois d'aller-retour compliqué entre Paris, Doha, le Hamas et Israël pour se mettre d'accord. Ce sont 45 otages qui devraient recevoir les médicaments dont ils ont besoin pour de l'asthme, du diabète ou des problèmes cardiaques. Selon le Hamas, pour chaque carton de médicaments destinés aux otages, l'accord prévoirait en échange 1000 cartons d'aide humanitaire pour les Gazaouis. Les rebelles outils du Yémen, à nouveau désignés
0: comme entités terroristes par les états unis et les outils assurent qu'ils poursuivront leurs attaques en mer rouge. Un nombre record de 2 milliards de personnes vont voter lors d'élections démocratiques en 2024, mais certains affirment que la démocratie est gravement menacée. L'amiral néerlandais et président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, estime que la guerre en Ukraine est liée à la peur de la démocratie qu'éprouve Vladimir Poutine. S'exprimant à Bruxelles, Rob Bauer a appelé à une collaboration entre les acteurs privés et publics pour défendre l'Ukraine dans son combat existentiel.
4: This war is about Russia fearing something much more powerful than any physical weapon on Earth – democracy. If people in Ukraine can have democratic rights, then people in Russia will soon crave them too. That is what this war is actually about. In 2024, a record-breaking two billion people on Earth will cast their vote in a democratic election. And yet, the concept of democracy needs to be defended more than ever.
0: Après la victoire de Donald Trump euh, lors des caucus de l'Iowa, la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 s'est tournée vers le New Hampshire. L'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, font face à une pression pour améliorer leur performance après que les caucus ont montré un écart important entre eux et l'ancien président américain. Ils disposent d'une courte période avant les primaires de mardi prochain dans le New Hampshire, s'adressant... À une foule rassemblée à l'hôtel Mount Washington à Bretton Woods, Mme Haley a déclaré que Donald Trump et Joe Biden étaient tous deux figés dans le passé. the, the, the world, Biden Trump Investigations? Issues, we same, or we can say it's time to change. En Australie, le trésorier du Victoria déclare qu'il n'y aura pas d'exception pour les ambulanciers en ce qui concerne les augmentations de salaire. Suite à une menace d'action syndicale, la majorité des membres du Victorian Ambulance Union ont refusé la récente acte. Offre d'accord faite par Ambulance Victoria, déclarant qu'il mènerait une action industrielle dans les deux prochaines semaines si un accord n'était pas conclu. Le trésorier et ministre des Relations industrielles, Tim Pallas, estime que si une exception est faite pour les ambulanciers, cela ouvre la porte à l'ensemble du secteur public. Les autorités sanitaires de nouvelle galles du Sud mettent en garde contre une éventuelle épidémie de rougeole dans la communauté. Cette mise en garde fait suite à la découverte que plusieurs enfants d'un centre de jeu d'un centre commercial ont pu être exposés à la maladie après avoir été en contact avec un bébé infecté. L'extrême nord du Queensland se prépare déjà à un nouveau cyclone, alors que la pluie persiste dans la région touchée par les inondations, un effort de nettoyage prend Enfin de l'ampleur après les inondations records causées par le cyclone tropical Jasper qui a dévasté la région il y a quelques semaines à peine. L'une des régions les plus touchées, Degara, au nord de Cairns, devrait bénéficier de logements temporaires pour ses habitants déplacés, tandis qu'une grande autoroute devrait rouvrir. Cependant, une dépression tropicale qui s'est développée au large de Cairns devrait se transformer en cyclone d'ici dimanche. On écoute Myriam Bradbury du bureau de la météo.
1: Early next week, there is a likely chance that this will become a tropical cyclone. Um, there is even a slight chance it could become a severe tropical cyclone, but we really will have to wait and see with that one. There are still a number of different possibilities about how this system could develop and where it will track, but uh, communities along the Queensland coast, which have already been battered so much this summer, should be keeping a close eye on that forecast.
0: Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, à Perth, il fera 28 degrés, Adelaide 24, Melbourne 21, Hobart 20, Canberra 25, Sydney 31, Brisbane 33, Cairns 32, Darwin 31 et à Ali Springs, maximal de 35 degrés. Voilà la fin du journal de ce 18 janvier. des sports de ce jeudi avec tout d'abord euh, l'Open d'Australie avec euh, Novak Djokovic qui s'est imposé en quatre manches contre l'Australien Popirin. et puis il y a eu euh, la victoire de Dominor hier en trois manches contre l'Italien Matteo Arnaldi surtout avec l'aide du public on écoute Dominor nord
3: yeah,
5: very happy I mean Matteo he's a hell of a player um, very exciting player has got a lot of and has a very very high level um, et
0: maintenant, ce focus sur les Françaises et les Français. Caroline Garcia, battue par Magdalena Freck, la polonaise en deux manches. Et puis, il y a eu la victoire de Diane Paris contre Rakimova, la Russe. On écoute la Française.
5: C'était pas euh, le meilleur match en termes de niveau de jeu pour moi et de, de sensation. Euh, C'est vrai que je sentais pas vraiment mes coups. Physiquement, j'avais l'impression de ne pas arriver à bien m'ajuster sur toutes les frappes. Mais euh, du coup, c'était plus un match mental, on va dire, euh, d'essayer de, de garder la bonne attitude, de rester positif pour euh, essayer de de rester euh, de rester proche au niveau du score et de de passer devant dès que dès que j'avais l'occasion et, euh, et c'est ce qui s'est un peu passé pendant le match et, euh, et ensuite j'ai réussi à voilà, garder une certaine intensité dans le deuxième pour euh, pour essayer de lui laisser un petit peu la tête sous l'eau après la fin du premier et j'ai été plutôt bien aidée aussi par, par les supporters, donc, euh, donc honnêtement très contente. Ouais. Là tu fais un, un sacré bon pour la course sur les, vers les JO, t'y penses, t'y rêves, tu... ça, ça se passe comment là Oui bien sûr, euh, ça se rapproche vite, donc, euh, donc je pense forcément euh, euh, dans notre tête à toutes, euh, à toutes et à tous aussi, parce qu'il y a les garçons, mais euh, en tout cas moi c'est dans la mienne. Et, euh, et ce serait bien évidemment un rêve mais c'est aussi un objectif pour moi de pouvoir y participer donc euh, tout compte
0: Manarino s'est imposé contre Munar, l'espagnol en cinq manches. Deuxième victoire en cinq manches pour le numéro un français dans cette Open d'Australie. Il jouera contre l'Américain Ben Shelton au troisième tour. On écoute le Français Manarino.
3: Finalement, euh, il ouais, y a toujours une petite un, part de, de chance dans tout ça parce que voilà, il suffit que le début du cinquième set se passe mal et euh, ça peut complètement défiler dans dans son sens, mais. Euh... Moi, de mon côté, je commence le cinquième set en sachant que, a priori, je ne devrais pas trop avoir de coups de pompe physique. Je vais pouvoir euh, continuer à jouer mon jeu sans trop baisser en intensité. Après, euh, j'ai eu le sentiment de ne pas l'avoir fait assez travailler au troisième et au quatrième. Du coup, il a commencé le cinquième set, lui, en étant pas trop fatigué non plus, je pense. Et euh, d'habitude, je commence le cinquième set en ayant un petit avantage sur mon adversaire je trouve physiquement alors qu'aujourd'hui j'avais l'impression que c'était 50-50 et ça allait un peu plus se jouer dans la tête euh, qui allait euh, en premier euh, forcer ses coups, faire une ou deux fautes et, et, euh, et faire face à des, euh, à des balles de break euh, heureusement j'ai réussi à, à bien servir au début du cinquième et le fait que je fasse la, la course en tête c'était important aussi de, voilà, que lui soit un petit peu plus sous pression et et puis euh, voilà, j'ai réussi à le breaker assez euh, rapidement dans le cinquième.
0: Et puis Fritz l'Américain s'est imposé contre Gaston en trois manches. Corda l'Américain a battu Alice en trois manches également. Van H le Français s'est imposé contre Moussetti l'Italien en cinq manches. On écoute la réaction du Français.
2: Bah c'est vrai que de gagner deux matchs de suite en 5-7, euh, ça fait toujours ça fait toujours plaisir de gagner en général, ça fait plaisir. Et puis quand tu gagnes des matchs aussi aussi serrés, voilà, faut vraiment l'épuiser au fond de toi pour pour aller chercher les ressources et les solutions. Donc euh, c'est ça ça rend plus fier en tout cas de gagner euh, deux fois euh, des matchs euh, aussi, euh, aussi compliqués Non je pense que ouais, c'était euh, un gros match du début à la fin, il a, il a très bien joué il y a eu, il y a eu euh, des moments forts, des moments un peu plus faibles mais euh, dans l'ensemble c'était vraiment un, un très bon coup, combat du, euh, bah, du premier point au dernier euh, c'est vrai que je pense qu'il a été assez touché mentalement vers euh, bah, le milieu du cinquième et j'ai réussi à bien, à bien le tenir jusqu'à la fin donc euh, je suis très content de ça
5: Avec une grosse ambiance aussi
2: Ouais, c'est sûr que voilà, c'est c'est assez ouf d'avoir autant de Français euh, sur euh, sur un cours ici en Australie, alors qu'on est à l'autre bout du monde de, de la France. Euh, c'est bah c'est toujours les mêmes mecs depuis le début du tournoi. Euh, c'est euh, ouais, c'est vraiment des génies. Euh, merci à eux d'être 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 encore une fois venus euh, nous soutenir nous les Français, parce que je les ai vus aussi sur le, sur les autres matchs. Et ils nous poussent, ils nous poussent beaucoup. ils a presque l'impression de jouer au Roland, quoi. Donc euh, ça fait toujours euh, très plaisir, ça ça motive encore plus. Et puis la défaite de Richard Gasquet par Carlos Alc Carras en trois
0: manches. On va écouter euh, la réaction de Richard Gasquet en conférence. C'était peut-être la dernière apparition de Richard Gasquet à cet Open
6: d'Australie. Déjà, j'aurais pas signé pour, un, pour le tableau. C'est sûr que c'était difficile. C'est clair que c'était vraiment bon. L'an passé, j'avais des tirages corrects. J'ai mal négocié, mais là, c'est vrai que j'ai tombé le un des pires. Après, il ouais, y a eu un gros premier set. Je suis resté resté dans le match avec le service. Ouais, c'est vrai que c'était, j'ai très très bien servi. Il a eu beaucoup de balles de break. Et après, il y a eu des gros points au a break Il a fait, il a, il a fait les, les coups qu'il qui fallait. Moi, de deux coups, je peux, je peux mieux faire. C'est vrai que je me, suis vu gagner un peu le, je me suis vu gagner ce premier set. Quoi. Bah, je savais que c'était très, très important. Ça allait, ça allait être très, très compliqué par, par la suite. Mais oui, c'est sûr que c'était un, un gros match au début. Il y avait beaucoup de très beaux points. Il y avait du public. C'est le central. Donc, c'est sûr que c'est des atmosphères qui sont totalement différentes des, des autres matchs. C'est forcément un autre, un autre tennis et une autre... Un autre circuit que voilà que les, que les petits cours ou ce genre de choses. Quoi. Quand on prend ce tunnel, tu te dis que c'est peut-être la dernière fois que, que tu as joué un match en Australie ouais, Tout est possible, tout est tout envisageable, est forcément. Quand, quand, quand tu descends, c'est possible, tu ne sais, tu, tu sais jamais. quoi. Voilà, c'est possible. Après, on verra bien comment la saison se, se déroule. Si j'arrive à bien remonter un petit peu, on verra. Bah, sinon, écoute, voilà Peut-être que je rejouerai plus ici, mais j'ai joué quand même pas mal, pas mal de fois. Je suis venu quand même depuis les juniors une, une vingtaine de fois, donc je n'ai pas à rougir quand même de, du nombre de fois que j'ai joué ici. Après, c'est sûr que c'est des moments uniques quand même quoi, de se retrouver là sur le cours, Voilà le tunnel comme tu, comme tu dis, après c'est sûr que c'est quelque chose qui est, qui est incroyable et qui, et qui forcément manquera. À, a toujours du tennis quand tu l'as plus, quoi. C'est sûr que c'est tellement incroyable de, de se retrouver là sur le court comme le numéro 2 mondial. Voilà, ça reste quand même des grands souvenirs. Quoi.
0: On verra bien. Et puis la tunisienne 11 Jabber, éliminée par Andriva la Russe. On l'écoute.
5: I always watched the way her, the, her matches, and I was always so inspired by the way she plays, and now I had a chance to play against her, and uh, honestly, in the first set, I showed um, an amazing tennis. I uh, honestly didn't expect that from myself, and uh, it's… <laughs>
0: Mira Andriva jouera maintenant contre la française Diane Paris. On passe au foot, la Cannes en Côte d'Ivoire avec la victoire du Maroc contre la Tanzanie hier. 3-0, Hugo Moissonnier pour RFI. Un an après le Qatar, le Maroc débarque à San Pedro avec un 11 pratiquement identique. La vraie nouveauté, c'est un statut de grand favori qu'il faut assumer. Alors le capitaine Romain Saïs montre la voie à la demi-heure de jeu. Ounaï et Nessiri double puis triple la mise en fin de partie.
4: Satisfaction des fans. C'est mérité, les joueurs ont bien, ont fait un très très bon match. Euh, C'était euh, attendu, euh, on parle d'une équipe euh, qui a fait euh, un très bon résultat lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et satisfaction des joueurs. On met trois buts, on n'en prend pas. Romain Seis, beaucoup d'occasions, on n'en a pas concédé énormément. Je... Pas sûr Yacine a fait un, un arrêt, donc c'est bien, c'est une bonne entame euh, dans la compétition. Après voilà, tout n'a pas été parfait, mais c'est un premier match, c'était important de le remporter. Et maintenant, il va falloir monter en,
0: en puissance et puis eh bien préparer ce deuxième match pour aller chercher la victoire encore. Deuxième match face à la République démocratique du Congo. Les Léopards sont prévenus, le Maroc est prêt pour cette CAD. Et dans d'autres matchs, la République démocratique du Congo et la Zambie ont fait match nul. Un but partout. Martin Ghez, RFI.
4: C'est vrai qu'ils peuvent avoir beaucoup de regrets finalement ce soir. Euh, les Congolais, ils ont dominé le match de la tête, des épaules, des pieds, euh, d'absolument tous. Si on regarde les stats en, en fin de rencontre, ça fait 25 tirs. Rendez-vous compte. Pour les Léopards, 6 euh, cadrés. Ils arrivent à finir avec 3 euh, ou 4 buts euh, au fond des filets. Il n'y a eu qu'un seul but euh, marqué par euh, Yann Wissa, l'homme du match, euh, l'attaquant de Bradford, euh, à la conclusion d'une très belle contre-attaque euh, servie euh, par Cédric Bakambou. Et encore c'était pour réagir à l'ouverture du score de la Zambie. Un but euh, absolument fabuleux. Une sortie complètement ratée de Lionel Passil le, le gars de la RDC, le ballon est, est vite relancé en, en touche par Fashion Sakala. Il trouve Kings Kangwa, le joueur de l'étoile rouge de Belgrade, en une touche qui reprend de voler. Le gardien n'est pas dans sa cage, ça fait 1-0. On jouait là la 24e minute pour, pour la Zambie et c'était le gros coup à ce moment-là pour, pour les Zambiens qui n'ont pas proposé grand-chose. On a retrouvé Stopida Sunzu, le vainqueur de la Cannes de 2012. On a retrouvé Frankie Moussonda, la tour de contrôle de la défense de la Zambie. On a surtout vu beaucoup, beaucoup d'attaques côté congolais. On a vu Gael Kakuta dans un grand soir, Yuan Wissa, Makambu, Bongonda. On je ne sais plus les citer, tous les joueurs qui ont fait un, un gros match euh, ce soir euh, du côté de, de la RDC, mais ils ne repartent qu'avec un seul point après avoir été absents lors de leur dernière canne. Ils repartent un peu frustrés, les hommes de Sébastien de Sabre, mais avec un point, euh, c'est déjà pas mal. On peut toujours espérer se qualifier pour la prochaine canne, pour le prochain tour de, de cette canne, en, en tout cas. Le prochain match pour les Congolais, ce sera contre le Maroc et ce sera dimanche soir.
0: Mardi, le Mali s'est imposé contre l'Afrique du Sud 2-0. Thomas de Saint-Léger, RFI.
4: Décollage réussi pour les Aigles du Mali à défaut d'un match parfait. Les joueurs d'Eric Schell ont réussi l'essentiel, tenir bon sous la tempête des 45 premières minutes, mention spéciale à Djigidiara qui a multiplié les arrêts et piqué quand ils se sont enfin réveillés. Amari Traoré en bon capitaine a d'abord ouvert le score à l'heure de jeu sur un coup franc de Koita renvoyé par la barre transversale. La Sina, Sina Yoko a doublé la mise 6 minutes plus tard, puissance. Et Malice pour placer son extérieur du pied dans le petit filet opposé. 2-0, le but du chaos. Les Bafana Bafana ne reviendront plus. Et voilà le Mali en tête de sa poule avant le choc de la deuxième journée contre la Tunisie samedi prochain.
0: Et puis il y a eu la victoire de la Namibie contre la Tunisie. Une vraie surprise comme nous l'explique Yohan Gourley pour RFI. À la 88e minute du match, le stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo a explosé de joie. L'enceinte n'était pas pleine, mais totalement acquise à la cause des Namibiens. Sur un but de la tête de l'attaquant Deonoto, qui poussait déjà depuis quelques minutes sur le but tunisien, la Namibie a ouvert le score et aurait même pu l'emporter 2 buts à 0 grâce au même Deonoto, une nouvelle fois buteur 4 minutes plus tard, mais finalement hors jeu sur la passe de Chalou la star de l'équipe. Si la Tunisie a eu plusieurs occasions, les Brave Warriors namibiens ont très bien porté leur surnom en se battant de bout en bout et en se créant de belles occasions tout au long du match. Match. Les Namibiens remportent ainsi leur toute première victoire dans la compétition pour leur quatrième participation, un jour historique pour ce pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Après le match nul de l'Égypte, du Cameroun et de l'Algérie et la défaite du Ghana, la victoire namibienne sur la Tunisie confirme donc la difficulté des grosses équipes à remporter leur premier match de poule. Ce qui promet un beau suspense pour la suite. Enfin, le Burkina Faso s'est imposé contre la Mauritanie 1 à 0. Sylvie Berruet, RFI
3: succès face à la Mauritanie, un but inscrit sur penalty dans le temps additionnel par Bertrand Raouet, qui lui est entré en jeu 20 minutes plus tôt. Un coup dur pour les Mourabitoun qui ont longtemps cru gagner un point qu'ils auraient mérité. Toujours pas de victoire en phase finale de Cannes et beaucoup de regrets pour le milieu de terrain Oumar Ngom.
6: Bien sûr, bien sûr les regrets. On est on est déçu de ce match parce que tous nos efforts ont été réduits à néant. Maintenant, on se relève, on, on hoche la tête et, et voilà. Vous étiez tout près de, 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 de ce point qui vous manque en ouverture de match de Cannes. Qu'est-ce qui a fait la différence euh, Ce qui a fait la différence, je pense, c'est on a eu un manque de lucidité à la dernière minute. et euh, Comme le dit le coach, on aurait pu scorer, évidemment. Mais on, on relève la tête, bien sûr. On relève la tête et on va essayer d'aller chercher quelque chose sur les deux prochains matchs.
0: En Espagne, la Coupe du Roi, huitième de finale. Il y avait deux matchs hier. Osasuna s'est incliné face au Real Sociedad, 2 à 0. Il y a eu la victoire de Gérone contre Rayo Vallecano, 3 buts à 1. Et puis, chez les dames, en France, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Reims, 4 buts à 0. Un mot de l'Euro de handball avec la France qui s'est imposé contre l'Allemagne, 33 à 30 avant-hier. On passe au Dakar, la dixième étape gagnée par le français Guerlain. Chichérite, euh, Sébastien Loeb, le français, a fait une excellente opération lors de cette dixième étape. Mais l'Espagnol Carlos Sainz est toujours devant le français au général. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. 13 heures. 27 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du 18 janvier. Oui. On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Jean-Noël.
0: Une nouvelle alerte cette semaine par la Commonwealth Bank qui fait savoir à ses clients qu'il y a des arnaques qui essayent de les tricher.
1: Oui, tout à fait, des, des scams, comme on dit euh, en anglais. Là, ce qui se passe, c'est que c'est des messages envoyés en texto à des clients de la Commonwealth Bank et ils disent que c'est une alerte de sécurité. Et donc les gens, à tout prix, ils ont besoin de besoin de sécuriser leur leur compte. Euh, ils disent appuyer sur ce lien, un lien en effet très suspect, euh, pour pouvoir sécuriser leur compte. Euh, ils disent que euh, parce que sinon, ce qui s'est passé, c'est que ils ont besoin d'inscrire euh, leur compte à une à une nouvelle appli euh, sur leur téléphone et donc donner euh, plein d'informations à propos de leur compte personnel. Euh, donc, évidemment, c'est faux. Euh, la la Commonwealth Bank a dit que c'était pas un lien euh, légitime euh, ou une communication légitime de la banque et que jamais ils demanderaient à leurs clients de, de, de donner de l'information euh, privée, euh, sensible en texto ou en email, comme ça, euh, et que les gens devraient immédiatement annuler tous ces messages. Euh, alors, voilà, ça, c'est euh, pas nouveau non plus. Euh, là, on vient de voir que The Australian Competition, a trouvé que les Australiens ont perdu 450 mi 455 millions de dollars à cause des arnaques, des 15 en 2023. Et la plupart, c'est des, des arnaques d'investissement. Euh, où on trompe les gens on leur euh, on, on trouve des façons pour qu'ils investissent de l'argent et, et jamais euh, et cet argent est perdu pour toujours c'est volé en effet euh, donc en fait il y a eu euh, 280 000 occasions où des gens euh, ont appelé parce qu'ils étaient inquiets qu'il y avait des arnaques comme ça euh, et y a, y a, en fait il y a plein d'arnaques différentes il euh, y, a, y a des messages textos comme ça il y a des fausses factures, euh, il y a des instants où les gens font des courses, euh, des shopping online et en fait, euh, ce n'est même pas un vrai site. Euh, alors, il y a maintenant des arnaques où euh, les gens ils utilisent euh, l'intelligence artificielle pour faire semblant que c'est la voix euh, de, de, de quelqu'un qu'on connaît très bien de 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 quelqu'un qui fait partie de votre famille ou un ami de très proche comme ça on reçoit un coup de fil ou un message avec quelqu'un qu'on qu croit connaître qui nous dise euh, voilà euh, tel et tel euh, a été euh, kidnappé ou euh, on les a euh, donnez nous de l'argent sinon euh, on va les battre ou, euh, on va les kidnapper. Et donc, les gens pensent que c'est quelqu'un qu'ils connaissent et ils donnent de l'argent. Donc, de plus en plus arnaques. Euh, et donc, là, les gens ils disent qu'il faut faire attention pour des, des textos comme ça euh, ou des messages inattendus, des coups de téléphone inattendus euh, qui est par quelqu'un qui, qui fait semblant d'être... Euh, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on connaît en détresse et qui demande de l'argent tout de suite. Tout ça, ça devrait être des, euh, des red flags, comme on dit, des drapeaux euh, rouges. Et là, le dernier, c'était la banque euh, Commonwealth. Voilà. Donc, c'est euh, sûr que ce ça continue, il y en a de plus en plus, malheureusement.
0: Et puis, un, une association caritative a fait appel pour des changements aux factures d'électricité à cause de la transition vers l'énergie verte
1: Oui, exactement. Et c'est euh, l'association, c'est Incorporated qui est très connu ici, tout le monde l'appelle les Vinies. et ils disent qu'il euh, y a un problème, il euh, y a la transition vers l'énergie verte, avec plus de plus en plus de solaire, sur les toits des gens, euh, le, le vent, etc. Euh, mais ça crée un écart entre les gens plus riches et, et moins riches ou plus pauvres. Euh, Viniz a trouvé, ils ont fait une étude euh, tous les ans sur le marché d'électricité, ils ont trouvé que les prix euh, monte dans tous les États. Euh, en 2023, le pire, c'était au Victoria où c'est monté par 28%. Euh, mais l'étude a aussi trouvé que, que les frais euh, des programmes d'énergie verte euh, gouvernementale, euh, les, les, les programmes pour encourager les gens à faire la transition vers l'énergie verte, en fait, il y a des frais associés avec tout ça, euh, qui, qui rendent les factures d'électricité plus chères en général parce que euh, le gouvernement ben, rajoute euh, le, les frais aux factures et donc c'est là en fait où les gens avec moins d'argent qui euh, qui déjà ont du mal à payer leurs euh, leur factures c'est là eux, où eux ils souffrent le plus et en fait il n'y a pas que ça mais aussi pour, euh, pour installer du solaire ou des, des batteries ça coûte très cher Bon, elles sont ces gens-là, hein, après, eux, euh, ils gagnent de l'argent, ils économisent, c'est très bien pour eux. Et pour d'autres gens qui n'ont pas l'argent pour installer du solaire, eh ben euh, ils gagnent pas, ils économisent pas. Et euh, en fait, ils payent plus à cause des, des, des factures d'électricité de qui sont de plus en plus chères. Donc, il y a, y a un, un vrai écart là, un écart euh, qui semble grandir. Alors, il y a BINIS et d'autres euh, organisations qui ont fait appel au gouvernement pour... Euh, pour changer les factures, pour assurer que cet écart ne va plus bien
0: Merci Nicolas pour cette analyse. à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
7: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french
0: 13h38, minutes. vous écoutez le live du 18 janvier sur Radio SBS. Vos Conversations. SBS French. Le plaisir d'avoir Marie-Hélène Prédhomme, qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne pour la rentrée de 2024. Bonjour et bienvenue Marie-Hélène.
7: Bonjour Jean-Noël, merci de m'accueillir à nouveau.
0: Et une très belle année. À merci à, vous vous à l'Alliance française.
7: Oui, merci. Et ça se profile magnifiquement bien, on doit dire.
0: Marie-Hélène, on va parler de, de cette rentrée de 2024 avec la bonne nouvelle que vous avez des nouveaux locaux en Sibylie
7: Oui, on a, on a acheté euh, notre prochaine maison, on va dire, <rire> euh, entre guillemets maison. Donc euh, le prochain hub pour être un peu plus euh, à la mode euh, de l'Alliance française. Donc effectivement, dans, dans le centre, dans la cité, dans le centre-ville, sur le Paris End de Buck Street. Euh, C'est au 140, Burke Street, et ça va être un super endroit pour euh, recréer une, une dimension, une communauté euh, euh, de, des activités de l'Alliance française. Avec, euh, ça va faire un hub en fait, où on pourra mettre nos, notre activité, nos activités culturelles oui. et euh, nos principales salles de cours. Et surtout avec une magnifique terrasse devant qui fait un peu rooftop, mais qui n'est que au premier étage, euh, pour voilà pour faire une ouverture sur une ouverture de nos cours sur l'extérieur. Euh, évidemment, une ouverture de nos événements culturels. Des cours en plein air. Voilà, c'est ça. On pourrait inventer plein de choses, euh, des cours et euh, de l'extension. Voilà. Du ciné sous les étoiles, des cours sous les étoiles, si vous voulez. Euh, et euh, des activités culturelles, bien sûr, aussi sous les étoiles. Ou parfois, sous la bruine de Melbourne.
0: <rire> et donc, il y a des travaux de rénovation, j'imagine, en, en ce moment.
1: Oui, euh, on,
7: alors, euh, bon, effectivement, la nouvelle est très récente. On a pu euh, vraiment confirmer l'acquisition... Euh, euh, mi-décembre en fait donc euh, là on est vraiment dans le début du process de, de préparer la suite euh, on va travailler avec des architectes et designers pour euh, réaménager aménager cet espace euh, à nos besoins parce que c'est actuellement un espace de bureau euh, et, euh, et on va commencer les travaux un peu plus tard et nous prévoyons d'y emménager en, dans le deuxième semestre certainement vers septembre octobre
0: on va parler de de la rentrée culturelle, oui. euh, les rendez-vous réguliers, j'imagine euh, comme le café conversation, le book club, euh, l'apéro jeu et, et les workshops.
7: Voilà, on, on va avoir des, des activités qui vont reprendre petit à petit. C'est vrai qu'en en janvier c et février c'est un peu plus calme, mais euh, voilà, on a on a eu ou on va avoir très prochainement notre dernier euh, un des derniers book clubs avec euh, notre collègue Laetitia qui va poursuivre son aventure. Euh, euh, en Australie et, dans, et à l'étranger. Euh, et, euh, et sinon, oui, au niveau des activités culturelles, on va avoir quelques activités euh, aussi un peu hors les murs. Euh, on, va avoir une fresque, on va accueillir une fresque du climat le, le 8 février au pop-up. Euh, et hors les murs, on va faire, euh, on organise une pétanque à Saint-Kilda le 16 février. Pour la
0: Saint-Valentin.
7: Voilà, la pétanque de la Saint-Valentin. Qui sait, peut-être que des gens se rencontreront et, euh, et feront des, des petites alliances françaises. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est un moment convivial, le, le vendredi 16 février. Euh, on a aussi créé... Alors ça, c'est n'est pas vraiment forcément sur un site, mais on a créé... Euh, euh, une, une une liste une playlist pardon la AFM playlist sur euh, Spotify et il y a les liens aussi sur notre euh, site internet et euh, ça sera une, une liste de chansons euh, d'artistes français qui parfois chantent en anglais aussi mais d'artistes euh, toujours français neuf chansons par mois que nous allons vous proposer euh, tous les prochains mois euh, voilà donc là pour janvier le, le thème c'est été et les mois prochains bah, vous découvrirez euh, au fur et à mesure
0: d'autres nouveautés
7: voilà, d'autres nouveautés, d'autres thèmes de, de playlist. Chaque mois, il y aura un thème différent pour neuf pour chansons. Et euh, donc, vous pouvez trouver sur notre site, tout simplement aussi en, en s'inscrivant euh, sur notre newsletter, La Minute, qui est, euh, qui est juste euh, mensuelle, en fait. Donc, euh, on n'envoie pas trop souvent trop d'emails. Euh, on en enverra un petit peu d'autres aussi pour informer du film festival après. Euh, ah oui, euh,
0: save the date pour le, le 6 mars prochain
7: Oui, oui, oui. Ben voilà, En fait, le, le trailer du film festival est, est, est sorti. Là, ça y est. Mimes, donc, ouais. euh, vous, pouvez, vous pouvez le trouver sur notre site, sur le site du film festival, dans, dans les cinéma Palace. Et, euh, et les tickets, effectivement, euh, seront en, en vente euh, à partir du 7 février. Et, effectivement, le, le, le festival ouvre à Melbourne le 6 février. Euh, Pardon, le, le, le 6 mars. Le 6 mars. Et je crois
0: que. <rire> Ce sera le, les trois mousquetaires d'Artagnan. Euh, Comment savez-vous ça? <rire> c'est un journaliste qui a lâché euh, ah bon le mot. D'accord. Euh, eh bien, euh, je, je ne sais vais pas, pas vous si on peut confirmer dire non. ou pas. Euh...
7: <rire> je, je vais laisser un tout petit peu de suspense, mais bon, je ne peux pas vraiment vous dire non. Je n'avais pas entendu euh, effectivement déjà qu'il y avait eu cette fuite. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est. C'est à... effectivement un des, des grands films du festival.
0: Et sinon à Melbourne, vous aurez aussi également les, les soirées spéciales oui. autour de ce festival.
7: Oui, on aura euh, comme bah, comme toutes Ladies les années. Night. En plus là, cette année, c'est le 35e anniversaire, donc euh, il y aura une projection euh, d'un un film. Euh, euh, des, des dernières éditions du festival un film voté par le public un euh, film classique euh, alors il y aura un autre film classique mais il euh, y aura euh, un film qui a été euh, voté par, euh, par euh, un film contemporain on va dire par les, un par les membres de
0: l'Alliance Française Par tout,
7: par tout, monde tout le monde qui voulait voter. Euh, c'est un vote qu'on a fait en octobre, il me semble. Ouais. Euh, et donc, plusieurs films euh, à succès ont des dernières listés, années ouais. ont été proposés. Et puis... Euh, et le sur... film qui a été choisi Les Intouchables.
0: Ouais. Voilà. À travers toute l'Australie
7: Oui, oui, oui. Ça sera une projection qui sera la même partout.
0: Pendant le festival
7: Pendant le festival, ouais, C'est On va dire que c'est une projection spéciale 35 ans. Ouais. Donc, ça sera une projection unique. Euh, mais euh, et voilà. Et sinon, on aura les autres événements, effectivement, euh, Ladies Night, euh, Taste of France, euh, et euh, et puis voilà. Mais là, on vous donnera un peu plus d'informations Canadian plus Night,
0: Une Canadian Night.
7: Euh, oui, il y aura il euh, y aura une une soirée euh, Canada avec euh, avec le gouvernement du Canada euh, qui qui rentre euh, participer un peu dans le festival cette année. Donc ça, c'est c'est une chouette nouvelle de collaboration euh, sur la francophonie aussi.
0: Donc, euh, j'imagine que les gens pourront également jeter un coup d'œil sur le site de l'Alliance française
7: ah oui, oui, complètement. de oui, Melbourne oui. pour oui.
0: en savoir plus sur le festival.
7: Voilà, à partir du 7 février où vous aurez le programme complet euh, dévoilé. Et euh, sinon, d'ici là, il y aura peut-être quelques nouvelles progressivement... Euh, euh, par rapport euh, voilà aux, aux équipes marketing et de relations presse qui pourront parfois peut-être vous donner d'autres informations mais ça c'est eux qui pilotent pas nous nous pour le moment on a un petit embargo
0: <rire> on profite de l'occasion pour parler des cours de 2024 oui. est-ce qu'il y aura des des nouveautés ou... oui
7: il y a il y a il y a des nouveautés euh, alors déjà bon on poursuit effectivement nos nos cours ado euh, nos cours pour les ados francophones euh, qui vont reprendre le 6 février euh, en ligne et, euh, et ça c'est vrai que bon on a eu on a eu des demandes hein, de, de de communautés expat euh, françaises qui, qui veulent continuer donc on espère qu'on va continuer à, à... Enfin, que ça va répondre à, leur, à leurs besoins. Euh, mais sinon, oui, dans, parmi nos cours pour adultes, on lance aussi dans nos cours euh, une, une application, un chatbot, en fait, euh, qui, qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, qui s'appelle French Lab. Et euh, ça, on l'aura dans nos cours, euh, dans l'offre de nos cours, dans la plupart de nos cours du, du adulte, pardon, euh, à partir du 29 janvier c'est une appli qui est super ludique qui permettra de travailler euh, l'oral, l'écrit, la conversation sauf pour les niveaux très avancés mais ça va être un super complément pour nos cours et ça voilà c'est une des nouveautés euh, de ce début d'année euh, il y aura certainement quelque chose d'autre qui arrivera mais qu'on ne pourra vous dévoiler que à, après, à partir de février a priori, on attend que toute l'équipe pédago soit vraiment 100% euh, prêtes et qu'elles veulent bien nous en parler.
0: Un petit message, Marie-Hélène, pour encourager les gens à, à apprendre la langue
7: française ah bah, pour, Comme toujours, et oui. puis, puis surtout à Melbourne, où on voit tellement de choses euh, pa enfin, parallèles avec la France... Euh... Là, déjà bon, au niveau culturel qui est vraiment super riche, souvent des expositions même là, euh, on va être en partenariat aussi, on a été en partenariat avec des grosses institutions culturelles hein, NGV, le Louvre. là il euh, y a la Bendigo Art Gallery qui va faire une, une exposition de mars à juillet euh, sur euh, Paris Impression euh, donc on va être en partenariat avec eux sur certaines choses donc euh, oui, au niveau culturel évidemment euh, faut apprendre le français pour pouvoir en profiter autant à Melbourne parce qu'il il y a plein de petites choses françaises. C'est d'ailleurs notre notre dernier, euh, c'est notre dernier motto. C'est Frenchify your life. Voilà.
0: Marie-Hélène Prédon, Merci d'être venue nous rendre visite et, et à très très vite sur SBS en français.
7: Merci beaucoup. Je vous bientôt.
2: Et
0: en fin d'émission, un rappel des titres. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a rencontré hier son homologue palestinien, Riyad al-Maliki, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie. Et puis les rebelles outils du Yémen, à nouveau désignés comme entités terroristes par les États-Unis, après la victoire de Donald Trump dans... Le Caucus de l'Iowa, la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 s'est tournée vers le New Hampshire et puis le trésorier du Victoria déclare qu'il n'y aura pas d'exception pour les ambulanciers en ce qui concerne les augmentations de salaire suite à une menace d'action syndicale. L'extrême nord du Queensland se prépare déjà à un nouveau cyclone alors que la pluie persiste dans la région touchée par les inondations. Je suis notre... Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous euh, prochainement sur les ondes de Radio SBS. Et on vous laisse avec euh, Auriane Lacaille qui vous interprète. Je suis la fleur qui ne poussera jamais. Très belle fin de journée et à très bientôt.